0: empezar, vamos a hacer una oración. Señor, te damos muchísimas gracias porque tú nos amas, porque tienes un plan para nuestra vida y cada uno de nosotros somos un milagro. Te rogamos que tú sigas tu obra, tu obra en cada uno de nuestros corazones y la completes hasta nuestra llegada al cielo. Bendice muchísimo esta célula, esta escuela, esta casa, la familia Tobar. Gracias por su amor, gracias por su actitud. Y te rogamos que ahora prepares nuestros corazones para que tu palabra, el mensaje que tienes para nosotros, tú lo puedas grabar ahí en lo más profundo. Dirige todo y solamente en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues muy bien, estoy muy contento de estar con ustedes y vamos a hablar de un tema muy importante, el carácter cristiano. ¿Qué es el, el carácter cristiano? El carácter cristiano realmente humanamente se dice que es un conjunto de habilidades, un conjunto de situaciones que se van formando desde nuestra niñez, ¿no? Y hay personas que humanamente tienen carácter, una persona con carácter es una persona que logra lo que quiere, que exige sus derechos, que se mantiene en lo que cree que es correcto humanamente, ¿no? Y lo humano, pues hay personas humanamente que tienen ese carácter desde sus padres, que los enseñaron a cuidar sus horarios, a cuidar, pues, no sé, sus responsabilidades, a cuidarse ellos mismos, y es bueno humanamente, ¿verdad? Pero esta mañana no vamos a hablar del carácter humano tanto, sino del carácter de Cristo, del carácter que Dios puede formar en un corazón. Y como ustedes saben, lo más importante primero es lo espiritual y si lo espiritual está bien va a estar bien lo psicológico va a estar bien lo físico pero lo espiritual es el el centro de todo es lo íntimo de nosotros si no estamos bien espiritualmente todas las áreas de nuestra vida van a estar mal van a estar desbalanceadas entonces claro es muy bueno pues decir bueno voy a cambiar voy a tener carácter humanamente voy a estudiar voy a trabajar me voy a cuidar sí, qué bueno pero lo mejor de todo es precisamente la siguiente, tener más de Cristo y menos de nosotros. Esto tiene que ser la clave diaria para nuestra vida, más de Cristo, ¿no? Y esto es algo importante porque no es algo que Dios esté esperando que hagamos. A Dios, ¿quién lo puede imitar, ¿no? O yo voy a decir, ay, voy a imitar a Cristo, voy a ser bueno, voy a, a no tener esta situación o aquella. No, tiene que ser algo del trabajo de Dios, tiene que ser algo sobrenatural, tiene que ser algo íntimo y Dios es lo que quiere, no como yo decía en la oración, terminar la, la buena obra que inició el día que nos convertimos y yo les decía que bueno pues la verdad ha sido poco tiempo, 41 años, todavía recuerdo cuando yo acepté a Cristo un 4 de julio de 1981, imagínense, no yo ni sabía nada ni en fin, pero con mucha necesidad y mucha pues, hambre de conocer la verdad, ¿no? Pero ha sido un trabajo muy duro de Dios, no ha sido fácil porque ya saben que el peor enemigo somos nosotros. Y uno nunca termina, o sea, tengas cinco años en Cristo, tengas diez, tengas veinte, cuarenta. Lo importante es diario querer tener más de Cristo y menos de nosotros. Y es de lo que vamos a hablar, o sea, la carne para nada aprovecha. Finalmente, lo que aprovecha es lo que Dios puede hacer en nuestro corazón. Y el día que nos vayamos al cielo, lo único que va a permanecer, pues es lo que le hayamos permitido hacer a Cristo en nuestro interior. Y en esto estamos todos, ¿no? En esto estamos, algunos avanzan más, otros menos, otros avanzamos y luego retrocedemos, o sea, nadie estamos seguros ya en el cielo va a ser otra cosa, pero diariamente esa debe ser nuestra oración. Dios mío, más de ti, menos de mí. Tú crece y que yo disminuya, ¿no? Y eso es algo bien importante. La siguiente, por favor. Entonces, una de las más grandes cualidades de un hombre o una mujer de Dios es el carácter, ¿no? Pero como les decía, este carácter no se obtiene por querer o por tratar, ¿no? ¿Quién puede imitar a Dios? Yo... Pues no puedo cambiar mi corazón, o sea, yo por ejemplo al venir a darles esta plática, yo no pretendo que por lo que yo les diga van a cambiar ustedes, ni yo puedo cambiarme yo. No, o sea, nadie tenemos el poder de cambiar a otra persona, ni nosotros mismos. Dios es el que nos cambia. Entonces, qué importante es querer, clamar para que Dios siga su trabajo y ese carácter está en esa oración íntima en ese diario, querer que Dios vaya cambiando nuestro corazón, que complete su obra. ¿Sí o no? Seamos sinceros. A veces ni nosotros nos aguantamos, somos súper variables, somos a veces, pues, eh, dudamos y ¿qué les cuento? Pues todos tenemos una antigua naturaleza. O si hay alguien que no tenga antigua naturaleza, pues a ver, levante la mano, por favor, porque pues ahora sí que me sorprendería, ¿no? Pero en realidad todos tenemos una antigua naturaleza pero lo más importante es lo que le permitimos a dios ir formando dentro de nosotros no pero qué es lo que hace que algunos creyentes tengan éxito su antigüedad en cristo su edad su personalidad su elocuencia al predicar la actividad cristiana no porque todo eso es externo no qué es lo que hace que tengamos éxito espiritual no lo que hace que tengamos éxito espiritual y el ingrediente principal es dejar que Dios trabaje en nuestro corazón y de esto nos habla Isaías 28.10, quiero que lo busquen, no se los pongo porque quiero que usemos la Biblia Ajá. yo se los podía poner y todo pero al rato pues menos la, la Biblia, ¿no? entonces ahí está Isaías 28.10 fíjense qué dice Este, como no conozco a todos, ¿alguien quiere leer, que lea fuerte y y bien, entonado? ¿Alguien que quiera hacerme escriba? O si no, yo les puedo decir algunos, por ejemplo, a Oli, Lupita, ¿quién más? A ver, Oli, por favor, 28, 10. Así es la obra de Dios. Mandato sobre mandato, un poquito aquí, un poquito allá, línea sobre línea, su extraña obra, la extraña obra de Dios. ¿Y sabes cuál es la extraña obra? Cambiar un corazón. ¿Quién lo puede hacer? Nadie puede cambiar de dentro espiritualmente por sí mismo, ¿no? Por esto, el gran tesoro que un creyente debe poseer y lo que más debe anhelar es el carácter de Cristo en él, ¿no? Es importante que Dios pueda formar su carácter en ti, amor, convicciones, actitudes, constancia, ¿no? ¿Para qué? Para que independientemente de las cosas que pasen o de las tempestades de la vida, tú te mantengas, yo me mantenga haciendo la voluntad de Dios, porque la vida no es ideal y cada vez está más difícil. Pero ¿sabes cuándo, cuándo se ve cuánto tenemos de Cristo? En las pruebas, cuando nos ofenden, cuando no son como queremos cuando nos sentimos mal cuando las hormonas se nos bajan cuando lo económico se complica cuando esperamos las cosas y y fracasan cuando hay obstáculos ahí se ve cuánto de Cristo tenemos y como vamos a ver adelante estamos más descubiertos de lo que queremos reconocer entonces qué importante es independientemente de las circunstancias vivir para Cristo pero hay gente y se los digo porque también gente de mi familia y a veces que nos justificamos. ¿no? no, es que no vivo para Cristo porque los creyentes fallan. No vivo para Cristo por la pandemia y me desanimé. No vivo para Cristo por el calor, por el frío. No vivo para Cristo por el trabajo. No vivo para Cristo porque me duele la columna. ¿no? Mi vista no me ayuda. ¿no? no vivimos para Cristo porque no queremos aún una persona en una cama puede orar y ser súper útil para Dios, más que el que está moviéndose, ¿sí o no? Entonces, hay gente que que nos hacemos a veces los mártires, ¿no? Hace como cinco meses murió mi hermana, y bueno, pues mi familia está en un duelo, ¿no? Mi hermana aceptó a Cristo, está con Dios. Pero hay familiares que dicen es que no soy feliz porque ya se fue, ¿no? No soy feliz porque ahora ya no hay unión familiar. Uno tiene que seguir siendo feliz por Dios. Hay un duelo natural, pero si pasa el tiempo y pasa el tiempo y yo estoy llorando mis penas y yo a esta edad que tengo me voy a estar recordando que mi papá me pegó de chiquito y ay pobre de mí me pegó, ya no procede eso ya caducó, ¿me entiendes? Lo importante es hoy. Pero cuando Cristo fluye, Él te lleva a salvar los obstáculos, te lleva a realmente tener un objetivo en la vida. ¿Y cuál debe ser el objetivo? Cumplir la misión que Dios tiene para ti y que Dios tiene para mí. No hay creyente inútil en las manos de Dios, no importa tu edad, no importan las circunstancias. El mundo no es el que tiene que cambiar, las personas no son las que tienen que cambiar lo que debemos permitir es que Dios cambie nuestro corazón de dentro hacia afuera, lo espiritual primero, ¿se dan cuenta? Vamos a buscar por favor Gálatas 5 22 y 23 Gálatas 5 22 y 23 No, es sí, es Gálatas, ¿verdad? ¿eh? fíjense estos frutos que debe ser nuestro anhelo que Dios siga formando en nosotros, estos frutos no se obtienen por medios humanos son de Dios, ay voy a tener más amor por la gente, ay voy a tener paz, no, no no son buenas intenciones, ni es religiosidad ni es nada, es el trabajo de Dios y simplemente Dios trabaja o no trabaja y en las pruebas y en las situaciones ¿quién sale Dios o yo Yo cuántas veces me he peleado y me he salido con la mía y a lo mejor he ganado según, pero a solas digo, Dios ese no fuiste tú, ese fui yo. Entonces todo depende, ¿no? Y ¿sabes dónde estamos más descubiertos? En casa, con la gente que nos conoce, a solas, donde nadie nos ve. Y ahí es donde tenemos que ser realmente sinceros de quién está avanzando, ¿no? Si Dios o nosotros, ¿no? A ver, vamos a leer. El fruto del Espíritu. Y si yo no le dejo a Dios que produzca su fruto, la carne va a sacar fruto. O sea, o avanzo por Dios o retrocedo en la carne. O los frutos del Espíritu o los frutos de la carne. La verdad, esa es la situación para todos. no La siguiente. Entre más te rindas a Dios y le permitas que Él trabaje en ti, grabando sus palabras y sus principios, vas a conocer más a Dios Y conocerás más íntimamente su palabra, sus principios, lo que le gusta, lo que no le gusta y lo pondrás en práctica. No se trata de seguir una religión, no se trata de hacerle caso a una persona. Es Dios y tú. O vivimos por los principios o vivimos por las emociones. O vivimos por la verdad de Dios o por lo que yo crea. Y todos tenemos ideas, ¿no? Yo tengo mis ideas. Pero qué importante es... Saber que ninguno tenemos la razón, quien la tiene es Dios. Pero a veces pasa mucho tiempo y yo puedo decir, no, es que yo tengo más de 40 años en Cristo, yo doy muchos estudios, ¿y qué? Eso no importa. Yo canto, yo ofrendo, eso no importa. Lo que importa es cómo está mi relación con Dios a solas. Ya lo que se vea, pues qué bueno, ¿verdad? Pero no es lo más importante lo de afuera, ¿sí o no? Yo aquí puedo llorar y, ay, no, no, no importa eso, sino lo que importa es cómo está mi intimidad con Dios a solas. ¿Cuánto le estoy permitiendo a Dios que forme a Cristo en mi vida? Y cuando son las pruebas, ahí se ve si le estoy dejando trabajar o no, o sea, no, no hay vuelta de hoja ahí, ¿no? Pero qué importante es anhelar que Dios siga trabajando, que Dios siga realmente como veíamos, su extraña obra en cada uno de nosotros. Pero qué importante es que sepas que Dios te ama y que a Él lo que quiere es terminar la obra que empezó. Así como los que tienen hijos quieren que sus hijos estén mejor, que aprendan, que esto, que que les vaya bien, que que maduren, que todo. Imagínate Dios que no querrá para nosotros. ¿no? Pídele a Dios que te dé las cualidades de su carácter que tú necesitas para hacer tu trabajo, para ser la mamá que debe ser, para ser el papá que debe ser, para ser el hijo, la hija que debe ser, el creyente que debemos ser. Entre más le permitas libremente fluir al Espíritu Santo a través de tu vida, tendrás más gracia. Y así esa gracia y ese carácter lo podrás transmitir a los demás. Y eso es lo que realmente vale la pena, ¿no? Personalidad y todo y pose todos podemos tener. Y somos religiosos porque nuestra antigua naturaleza es religiosa. Pero la gracia es diferente. Por ejemplo, Alex me presentaba y decía, no, pues es que eh, varias personas que él les ha dado estudio, tienen es pura gracia, no por mí. La verdad, Dios lo ha hecho, no yo. Yo a veces ni con mi vida he podido. A veces ni yo me aguanto, imagínate. No, es Dios, si le permitimos, ¿verdad? Pero es la obra de Dios que debemos permitir que Él realice, que Él lleve a cabo. Y es cuando uno mismo se sorprende porque dices, "Ah, caray, qué impresión, cómo esta persona está cambiando, pero por Dios, no por lo que uno le pueda decir, ¿sí o no? Por la oración que puedas hacer, por la gracia que Dios pueda derramar en tu vida, ¿no? Entonces nos debemos preguntar, en la intimidad, en la casa, mi familia, ¿me ve a mí o ve más de Cristo? ¿Mi vida los alienta o los desalienta? ¿Soy una ayuda, una bendición o una carga? Ah, ya se ofendió, no le gustó. A ver de qué humor amanece, a ver si le parece. Esa es una persona inconforme, vacía, en sus fuerzas, sin carácter. A veces una persona así te puede amar y mañana te odia, ¿no? Se puede poner de tapete y ya después no te quieren ni ver. Porque así somos, así es la carne. ¿Quién aparece en escena? ¿Dios o la carne? Pues la carne, ¿no? Pero Dios perdona, Dios es pacificador, ¿no? Yo le decía a una persona de mi familia: es que, no, es que ya no hay unión y es más bienaventurado es dar que recibir. No esperes que te den. Tú fomenta la unión, tú perdona, tú ora. Pero siempre estamos esperando que los demás sean los que cambien, que los demás sean los que eh, nos den, que los demás nos traten como espero. No, si tú te llenas de Dios y permites que Él fluya, tú vas a tener mucho que compartir, mucho que dar. Y si no, todo te va a atorar porque andas en tus fuerzas y en los frutos de la carne. ¿no? Entonces, la manera como tú actúas y vives será la gran diferencia que tú le vas a poder transmitir a tus hijos, a tus discípulos a la gente a tu alrededor sí, o sea tus hijos necesitan educación, que no se enfermen, cosas, pero más necesitan ver a Cristo en tu vida es lo que más necesitan y un hijo o una esposa, un esposo o unos padres o hermanos saben si Dios es real para ti o no o es pose. ¿sí o no? Por ejemplo, una persona decía, y siempre lo dice, es que yo soy fiel. Le digo, ay, pues dame tu autógrafo, oye, porque pues, ¿cómo fiel, no? Yo, pues gracias a Dios, estoy en Cristo y quiero terminar en Cristo, pero así como que fiel. Dice, no, me refiero a que yo ofrendo. Le digo, ay, pues cualquiera puede ofrendar y qué bueno lo que haces, pero no por eso eres fiel, discúlpame. Ay, yo soy fiel porque tengo 40 años en Cristo. No, no por eso es uno fiel. ¿sabes por qué es uno fiel? por morir a uno mismo por entregar nuestra naturaleza nuestro orgullo y nuestra pose punto ¿no? entonces qué importante es que dejemos la máscara y la religiosidad y le permitamos a Dios simple y sencillamente que fluya a través de nuestra vida ¿no? así tu familia, tu iglesia serán más fuertes ¿no? porque una iglesia dividida no permanece Una familia dividida no permanece, un país dividido no permanece, ¿no? Porque una cadena es tan fuerte como lo es su eslabón más débil, ¿no? Así que cualquier equipo humano, familia, obra cristiana, país, debe tener eslabones fuertes para que juntos trabajemos en unidad. Pero si nos estamos tirando, si estamos envidiándonos, si te estoy presumiendo que yo soy mejor que porque... tengo muchos años en Cristo, o que yo soy mejor y fiel porque ofrendo, no, 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 por eso somos mejores. Dios quiere la unidad, pero considerarte ahora sí no el mejor, sino un siervo inútil de Dios, definitivamente. ¿no? Entonces, si una cadena es fuerte, pero un eslabón es débil, se pierde, se, se debilita. Y recuerda esto, y lo sabes, una casa dividida, no permanece una iglesia dividida no permanece no hay bendición es que me hizo es que por pues no des lugar al diablo y perdona únete con tu familia con los frutos de Dios lo vas a poder hacer es que me hicieron tú no entiendes no hay justificación pero siempre cuando alimentamos la carne tenemos pretextos la verdad no entonces qué importante es realmente trabajar juntos y saber de quién somos ¿Qué, quién quieres que avance Dios o el diablo Dios o el mundo si quieres que avance Dios pues tú vas a orar unos por otros y cada uno vamos a hacer nuestro trabajo para juntos formar un equipo y que el reino de Dios avance ¿Ajá? pero si vamos a estar divididos quien va a avanzar es la carne y quien va a avanzar es Satanás definitivamente fíjate en estos versículos de primera de crónicas como tenemos a dos generales de David, ¿no? que tenían pues ahora sí que una batalla contra un enemigo muy grande, muy poderoso, ¿no? Pero fíjate cómo aquí tenían pues estaban atacados por los amonitas y los sirios, ¿no? Pero aquí Joab y Abisai sabían que el enemigo era muy fuerte, pero ellos lucharon juntos y dijeron, "Yo en este frente, tú acá, y si los enemigos prevalecen yo te ayudo y si no tú me ayudas y juntos tenemos que vencer para Dios y para nuestro Rey definitivamente entonces tú y yo debemos de ver pues a quién servimos y quién queremos que que avance quién queremos que venza cuando un hermano en Cristo o una persona tiene bendiciones de Dios y tiene más de Cristo Dios avanza y cuando alguien cae, aún el que no te caiga y el peor, el diablo gana. Entonces tenemos que saber de quién somos, ¿no? Fíjate qué, qué hermosos versículos. Primera de Crónicas 19, 12 y 13. Oli. esforcémonos por Dios para que que los demás tengan más de Cristo y que todos lleguemos, es lo que vamos a ver precisamente ahorita pero si jalamos en direcciones contrarias o estamos yo, yo en egoísmo y en rollos pues no, no va a permanecer, nada porque recuerda que en una casa unida en una obra unida hay bendición, hay poder de Dios y cuando hay divisiones y odios y rencores y cosas no permanece y el diablo se da vuelo definitivamente en todo eso ¿no? entonces qué importante es saber de quién somos y trabajar juntos para que Dios nos bendiga a todos y a ti y a tu familia quieres tener éxito en tu vida entonces empéñate en trabajar y hacer que los demás triunfen trabaja para que tus hijos tengan buen éxito Trabaja para que tus discípulos tengan buen éxito. Trabaja para que tus amigos tengan buen éxito. Trabaja para que tus maestros y tu pastor lo tengan también. es que los pastores fallan. Los creyentes de mucho tiempo están mal. Una creyente casi se rasga las vestiduras. Le digo, pues sí, y tú también, ¿no? Pues juntos vamos a a cambiar, juntos vamos a arreglar. Aquí no habemos nadie perfecto, ¿eh? tengamos el tiempo que tengamos en Cristo todos debemos enfrentar diariamente, ¿sí o no? en el cielo, bueno, ya va a ser otra cosa ¿no? sin antigua naturaleza, pero ¿sí o no? a ver, las mamás o los papás me pueden decir crear a un hijo orar por ellos y que estén bien y que entiendan y que sigan el buen camino, nunca termina ¿sí o no? yo he oído a mamás que dicen, ay mi bebé y tiene 50 años su bebé ¿Y tendrán que seguir orando? Pues sí, pues ¿quién va a orar más? ¿no? Claro, lo tendrán que ir dejando, lo que quieran, pero realmente educar y crear en amor a un hijo a una hija es olvídalo, ¿sí o no? Bueno, pues así es, pero qué importante es trabajar para que los demás estén bien. ¿Y sabes cómo se ve esto también? Hasta en la manera como nos conducimos afuera, tiramos basura en la calle o no. Si tiramos algo, otro lo tendrá que levantar. ¿Por qué le vamos a, a complicar la vida a los demás? ¿Cómo manejo? ¿Cómo conduzco? ¿Le facilito la vida a los demás o no? En mi casa, ¿hago lo que me toca o hago más? ¿O estoy peleándome? No, no me toca. ¿Por qué? Yo puse más. Yo... No, no, no. Tú hazlo, aunque no te toque, por amor. Y trabaja para que los demás estén bien, para que haya unidad en tu familia. Trabaja para que los demás triunfen, que no nos tomen de pretexto. Ay, me desalenté porque mira cómo se puso. Nos ponen de pretexto porque Dios no falla, por supuesto, ¿no? Pero a veces los rollos que tenemos, pues los toman de pretexto las personas, ¿sí o no? Ay, mi mamá, mira cómo se pone, ¿no? Ay, mi papá, ay, mira al creyente de 40 años y mira sí y y sí fallamos pero Dios no falla ¿no? pero qué importante es que tú quieras tener más de Cristo y que Dios sea real para ti te vean o no te vean ese es el punto ¿no? entonces no te canses de trabajar para que los demás tengan éxito y los demás realmente avancen en su vida fíjate aún en los trabajos hay gente y tú lo sabes que en un trabajo te ayuda te enseña aún sin conocer a Cristo y hay otros que te meten el pie y si pueden te destruyen, sí o no pero vamos a ver adelante que todo lo que sembremos lo vamos a recoger finalmente si tú haces el bien aún a los que no conocen a Cristo y los ayudas, los enseñas no les pones el pie, todo Dios te va a bendecir a ti pero si haces el mal y metes el pie te va a alcanzar definitivamente porque de Dios no podemos huir ¿cierto o no? Entonces, si tenemos a Cristo, pues vamos a alentarnos a tener más de Cristo, ¿no? Debes trabajar a favor de que los miembros de tu equipo, de tu familia, de tu iglesia, tengan buen éxito. Porque si ellos triunfan, tú también vas a triunfar. Qué padre que alguien tenga mucho. Qué bueno, Dios se lo dio. No te lo está quitando a ti. No debemos tener envidia, ni competencias, ni cosas. Y que los bendiga más. Y Dios me va a dar también a mí. Pero a veces, bueno, pues si sí hay situaciones, porque a veces hay gente que tiene muchísimo y todo le sonríe y hay gente que todo se le dificulta. Todos vamos en un camino de lecciones diferentes, pero debemos alegrarnos del bien de los demás. no Fíjate, en una ocasión, una persona en una escuela cristiana, pues le había ido muy bien, o sea, su matrimonio bien, sus hijos súper bien obedeciendo, estudiando y todo, pero ella empezó como a ver por debajo a todos los demás, ay sus hijos, ay su matrimonio, no. O sea, hasta a veces, claro, este, incorrectamente le decían la virtuosa, no. Imagínate, no. Y un día le digo, mira, sabes qué, qué bueno que te ha ido bien, pero no te jactes porque la historia no se ha de escribir. El mundo es redondo y mejor el que crea que está firme cuidado, no sea que caiga otra persona que estaba enferma y todo, ¿qué hiciste para esa prueba? ¿qué habrás hecho para que te pase eso? calladitos, porque podemos ser los próximos, no juzgues a las personas, si alguien está enfermo, o sus hijos no, o su matrimonio ora pero no te sientas mejor porque nadie somos mejores Eso es orgullo, eso es ceguera, eso es carne, ¿sí o no? Es mejor, Dios mío, gracias por la vida de esta persona. Dios mío, qué terrible la prueba de esta persona. Yo ni me voy a preguntar por qué o cómo, porque el siguiente puedo ser yo. Y mejor, usa mi vida para que los demás tengan más de Cristo. Los que no lo conocen, para que lo conozcan. Y los que ya lo conocemos, que con tu vida y mi vida nos motivemos a vivir más para Cristo en la lucha que todos tenemos diario, de creerle a Dios y de obedecerle, sí o no. Pablo y sus discípulos trabajaban hasta el cansancio para que sus convertidos tuvieran más de Cristo y menos de ellos. Fíjense qué hermosos versículos, Colosenses 1, 28 y 29. Yo te digo ahorita, permíteme. Colosenses 1, 28 y 29, Lupita. Pablo lo que quería es presentar perfecto a todo hombre esto quiere decir maduro porque nadie somos perfectos maduro, más de Cristo y menos de nosotros ¿no? y por eso trabajaba, no en sus fuerzas porque Saulo de Tarso quedó atrás era Dios en él y a los corintios se presentaba con mucho temor y temblor no con excelencia de sabiduría humana sino con el poder de Dios sabiendo que el que cambia las vidas es Dios, no yo punto quien cambia las vidas es Dios yo vengo a compartirles un estudio la palabra de Dios pero quien bendice quien cambia quien alumbra es Dios yo no voy a pretender que por colgarme van a cambiar no o por hacer no quien cambia es Dios pero yo lo que debo de querer es que Dios te bendiga a ti y me bendiga a mí ¿Qué te parece sinceramente yo quiero esto a muchos de ustedes yo no los conozco pero sí quiero que Dios los bendiga porque estamos en el mismo barco ¿Sí o no? En un mundo cada vez más difícil, en todas las familias hay situaciones. Tenemos una antigua naturaleza y la vida es dura. ¿Qué vamos a comer mañana? ¿Cómo le vamos a hacer? Eso sabemos y de acuerdo a la edad o las situaciones es difícil porque tampoco vamos a idealizar la vida cristiana. Ya acepté a Cristo y ya no hay problemas. No, los hay, pero con Dios es diferente. Entonces, qué importante es trabajar para que los demás tengan más de Cristo, ¿no? Orando, perdonando, enfrentando la naturaleza, queriendo que los demás triunfen. Eso es algo importante. Si tienes discípulos, que los demás triunfen. En una escuela cristiana, que los demás tengan más de Cristo y que, por ejemplo, alguien alguien decía, ¿no? Es que me quiero cambiar a ir a vivir a otro lado. O sea, se quiere cambiar de residencia, ¿no? le digo pues si te vas a cambiar tienes que servir allá donde te cambies porque no vas a estar en otro lado y te ay es que me cambié y ahora me conecto a no sé dónde ni allá ni aquí no dice no es que allá va a haber problema le digo pues en todos lados hay problemas aquí hay problemas allá hay problemas tú eres un problema yo soy otro problema pero si vivimos para cristo para eso estamos para que dios nos saque de los problemas sí o no le digo, cuando no haya problemas es cuando estemos en el cielo. Pero aquí hay problemas, ¿sí o no? En todos. Entonces, qué importante es trabajar para que los demás tengamos más de Cristo y los demás triunfen. Jalar en la misma dirección. Ajá. Pero si estamos, les repito, con rollos, con situaciones, con chismes, con cosas, que yo soy mejor, que tú eres mejor, que porque tú tienes más y yo menos esa es carne, que los demás tengan mucho de Dios, y tú también, y yo también, ¿qué te parece? Pero una familia dividida no permanece, no avanza, recibe muy poca bendición de Dios o nada, porque si el diablo lo que quiere es divide y vencerás. ¿no? Fíjate esta lección, qué, qué hermosa es. ¿no? Dice, alguien dijo, al subir en la escalera de la vida, si jalas a una persona que va delante de ti, o sea, en esa escalera, ¿no? Si tú jalas a la persona que va delante para que no llegue, porque porque te va a ganar y la jalas, y a la que te va a rebasar, la codeas, ¿qué pasa eso por física? Pues te, te detiene, porque estás así y tú te paras y no avanzas, ¿no? Pero si en lugar de eso, tú lo que haces es al que va delante lo empujas y que llegue, no importa que te gane, que llegue, y al que se va quedando lo jalas para que no se quede atrás y también avance al hacer eso te remolcan y llegas, ¿sí o no? entonces, si una persona actúa mal, ese orgullo, esa situación lo va a estancar y si tú vives envidiando y poniéndole el pie a los demás y en egoísmo y en amargura y en rollos tú te estás estancando y tú no vas a llegar tampoco el punto es que todos lleguemos porque todos somos de Dios y todos vamos en el mismo barco, ¿sí o no? Entonces, qué importante es saber de quién somos y saber que nuestra vida tiene que ser una bendición y no una carga, definitivamente, ¿no? Que Dios pueda ensanchar nuestro corazón con su amor y darte, darnos el carácter de Cristo de trabajar diariamente para que los demás triunfen y tengan más de Cristo. Sí, lo que tus hijos necesitan es que descubran a Dios, un Dios real. Y cuando tú no estés, Dios los bendiga. La gente, el vecino que tan mal te cae y que no soportas, necesita conocer a Cristo. ¿Sí o no? Entonces, aún a los enemigos no debemos de odiarlos, porque si damos mal por mal, retrocedemos. Sino fíjate lo que dice Romanos 12, 20 y 21. Yo les digo ahorita. Romanos 12, 20 y 21. Oli.
1: Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de
0: comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, aspas de fuego apuntonarán sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Sí, ahí se ve quién está dirigiendo nuestra vida pero si me hacen una y le hago tres, es la carne, punto. Si pasan los años y no puedo perdonar y sigo llorando mis penas en ajenjo, en amargura y me voy a pasar amarga Navidad porque mi papá de chiquito me pegó, discúlpame, ¿quién ¿Quién está en escena? Pobre de mí, la pandemia me destrozó, nadie te destroza la vida. A mí me han dicho, fíjate, es que tú me destrozaste la vida ¿no? le digo, ah caray que soy tan importante ¿qué ¿qué pasó? nadie nos destroza la vida, ¿sabes quién te la destroza? uno mismo ay ni que fuera tan importante ¿qué pasó? No. no, aún los enemigos no te destrozan la vida si tú no quieres y si no hasta nos va a destrozar la vida el clima o las hormonas, ¿sí o no? todo depende pero qué importante es tener victoria en nuestra vida y no dejar que sea la carne quien avance, y a veces, peor que eso, la justificamos, ¿no? Entonces, que Dios pueda realmente ampliar nuestro corazón, quitar odios, amarguras, la carne, y terminar el año con más de Cristo, ¿qué te parece? El mundo no se va a arreglar como varita mágica, pero ¿quién tiene que cambiar, el mundo o nosotros? Nosotros, ¿no? Fíjate qué hermoso estos versículos que Pablo les dice a los corintios porque al principio lo amaban y después lo odiaban ¿no? y como Pablo siempre los amó aún como ellos eran y fíjate lo que les dice 2 Corintios 6 del 11 al 13 ¿Cómo ves? Le está diciendo, no, ustedes son amados porque se ensanchó nuestro corazón con ustedes, aún con todo lo que han hecho. No sigan estrechos, sino ensanchen, permitan que Dios ensanche y arreglen, porque Pablo los amaba. No por él, por Dios. Y eran sus enemigos, ¿cómo ves? Primero eran sus grandes amores de los corintios a Pablo y después Pablo era su enemigo. Y Pablo siempre los amó por él, no, los amó por Cristo entonces no termines este año vacío, viéndote a ti mismo ¿se acuerdan de esa canción de Twinkle? estaba solo y triste pensando solo en mí nada más y luego hacemos hasta la coreografía ¿no? el orgullo me cegaba para no brillar jamás no, no terminemos el año así, que terminemos el año ensanchados nuestro corazón aunque los demás no te den, o no te hayan fallado hayan herido tu corazón, ámalos por Dios y si dejas que Dios fluya vas a poder perdonar, vas a poder ser pacificador, vas a poder detener los problemas, si te hacen mal, haz bien, porque Dios lo ve y Dios no se queda con nada, Dios todo lo pues realmente lo lo remunera no No te duermas ni seas indiferente, que todo lo que hagas en tu vida sea con el equilibrio y el amor de Cristo. Fíjate lo que dice, qué hermoso, dice 1 Corintios 16, 13, ahí está anotado, este sí se los puse, fíjate en esta versión que dice, estén alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes, sean fuertes y hagan todo con amor, todo lo que hagas hazlo con amor, ¿sí o no? Si te toca salir a trabajar como papá, como esposo, como esposa, hazlo con amor, pero no se lo cantes a tu familia, si te toca quedarte en la casa y qué trabajo tan fuerte y te tocas limpiar, hacer la comida, hazlo con amor. Yo les guiso, yo les plancho, yo esto y no me agrada... Ya le echaste a perder. Porque ahí ya se los estás cantando, ¿no? Yo los mantengo, yo trabajo. Ya la regaste. Ahí ya no. Yo les doy, yo pongo más, yo es mío. ¿Qué quieres? ¿Que te hagan una estatua? No, ¿verdad? No. ¿Hace uno el ridículo a veces sí o no? No, hay gente que dice, es que yo logré, yo hice. Pues sí, pero Dios te dio la vida y la fuerza para hacerlo. ¿Y si sí te costó trabajo? Sí. Pero discúlpame, aquí el que tiene el mérito es Dios. Quienes que te reconozcan, que te echen reflectores, que te hagan la estatua? Fíjate que no. Quien tiene el mérito aquí es Dios. ¿no? Que todo lo que hagas sea con amor. Si te toca poner las sillas, que sea con amor si vas a lavar carros que sea con amor y si eres el jefe del jefe pues que sea con amor ni te creas que eres lo máximo tampoco yo le daba estudios a un teniente coronel con muchas medallas y cosas Uy, me traía pero me pasaba un minuto y le dije mira sabes qué? yo no me quiero sentir presionado por ti y qué crees aquí tus corcholatas no sirven es diferente Si en el ejército había quien te limpiara las botas y todo, aquí no, ¿qué crees? Nadie te las vamos a limpiar y nadie te vamos a a saludar y así, no. Aquí somos iguales y venimos a estudiar la Biblia. Y ya después pues creo que se le olvidó sus corcholatas y ya se bajó un poco, ¿no? Pero a veces unas ínfulas, ¡ay! Es el el maestro, la, la doctora, ¡ay! Títulos tampoco, es, es de mal gusto, ¿qué te parece? ¡Ay, el doctor, a ver, ¿dónde lo ponemos? ay ay No, no o sea, eso no nos da el valor. Lo que nos da el valor es realmente el amor, ¿sí o no? Entonces, que no querramos el aplauso del mundo ni de nada y esperar recibir. Hay gente que siempre quiere el reflector y siempre quiere estar recibiendo el aplauso. No, que sea Dios. Todo lo que hagas, hazlo con amor, sin medida, sin condición. Entre más te llenes del amor de Dios, más vas a poder dar, aunque no te den, porque te llenas del amor de Dios, ¿no? Que todas tus áreas, tus cosas que tengas, sean hechas con amor. Pero de otra manera, qué duro es ir a trabajar porque tienes que ir. Qué duro es dar un estudio porque te comprometiste y pues no te queda de otra, ¿no? Qué duro es pues estar ahí con tu familia y todo porque pues no te toca o sí te toca no aunque no te toque cuando hay amor pues olvídate pero cuando no hay amor todo pesa todo choca empiezan los problemas todo se hace difícil no ay los creyentes ay esto pues sí ay los creyentes fallan pues claro siempre y tú también y yo y el que te digo el que no tenga antigua naturaleza pues que me dé su autógrafo verdad Pero todos tenemos. ¡Ay, yo soy fiel! ¡Ah, pues qué bueno, ¿no? Que te sientas así, pero ya en las situaciones, pues estamos más descubiertos de lo que queremos reconocer. Porque yo puedo decir que soy lo máximo y que soy el querubín de Dios que tocó el arpa, ¿no? Pero ya en las pruebas es ahí lo que sale. Y todos estamos descubiertos. Y más de lo que queremos reconocer, ¿no? Diariamente es el espíritu o es la carne la que se manifiesta diariamente sembramos por el Espíritu o sembramos por la carne no te canses de sembrar en el Espíritu y de oponerte sinceramente a tu antigua naturaleza ante Dios no la justifiques pero muchas veces te digo argumentamos que tenemos la razón, que esto, que por qué no. en el mismo lugar en que no le permitas a Dios formar su carácter, tu antigua naturaleza producirá fracasos, rollos, situaciones, ajenjos, resentimientos, cosas terribles, destrucción. ¿Y quién es el que sufre? Pues tú y yo. Entonces, no digamos qué tiempo tenemos en Cristo, no digamos las obras cristianas que hacemos. Yo doy muchos estudios y no por eso. No importa. Si no sabes lo que importa ¿Cuánto dejo que Dios fluya en mí y cuánto de mi naturaleza está sujeto? ¿Sí o no? Lo demás es únicamente máscara y diariamente ¿quién sale a escena? Hay que ser honestos para reconocer. ¿La carne o el espíritu? ¿La gracia de Dios o mi propia fuerza? Fíjate qué claros estos versículos. A ver, Oli, ahorita te digo Romanos 8. Sí, 5 al 8. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de
1: la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son en estar contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne
0: no pueden agradar a Dios. ¿Cómo ves? Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Yo puedo decir que soy lo máximo, te repito, que yo doy, hago, vuelvo y en mi familia, pero si es en la carne, mi familia sabe si yo vivo vivo para Cristo, si Dios es real o no, o si es pose, ¿sí o no? Ahí estamos descubiertos totalmente. Y tú y yo podemos, te repito, pensar muchísimo de nosotros, soy lo máximo, uy no, yo no importa lo que pensemos de nosotros lo que importa es qué piensa Dios y cuánto Dios puede fluir en nuestra vida ¿no? entonces que todo lo que realmente se pueda manifestar pues sea más de Cristo ¿no? pero por ejemplo en los errores de los demás perdono ¿o no? si yo perdono es Dios quien está prevaleciendo y si no es la carne aunque te hayan hecho lo que te hayan hecho Si yo, por ejemplo, empiezo algo y se dificulta y lo dejo, es la carne, porque somos inconstantes. Si yo a las primeras de cambio vivo como víctima llorando mis penas, es la carne teatrera que quiere el Oscar. Dios no es así. Pero si, por ejemplo, algo no me gusta y eso y cambio mi actitud y pongo cara, es la carne. Ahí no hay mucho amor todo me afecta, todo me para, todo me ofende, sensible, ¿no? Ay, a ver de qué carácter viene, a ver si le parece, una carga para la familia, para la gente, ¿no? Ay, es que, ay, trabaja tanto que no hay pretextos, ¿sí? No hay pretextos, ay, es que le duele el coxis, ¿no? Aunque te duela buena cara, ¿sí? ¿Sí o no? Ay, es que mis pies no los aguanto, yo les digo a algunos jóvenes, les digo, no, pues ya cuando estés grande como yo, quién sabe, ma. Si ya te cansas, hay jóvenes que de todos se cansan, Ah, ya me cansé, ah, ah, ¿quién es? Le digo, pues espérate a que tengas más edad, ¿sí o no? A todos nos va doliendo todo, ¿cierto o no? Pero, pues, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar llorando nuestros dolores, menos van a, a funcionar los medicamentos ni los doctores. Y al rato el mártir, ¡ay! ya llegó Dolores, ¿no? ¿Quién es así? A ver, dime. Hay gente que no sale del doctor y no sale de la farmacia. Si Dios no es el que sana, no, hay que atenderse, yo no digo que no, pero no por cualquier cosa, Lolo, te, te empastilles, porque pues tampoco, ¿verdad? Y podemos volvernos hipocondríacos, ¿sí o no? Entonces... Pues todo depende. Fíjate qué versículos tan impresionantes estos de Gálatas. Gálatas 6, del 7 al 10. hacer bien a todos y a quien más a tu familia y a tus hermanos en Cristo es lo que nos debe distinguir ¿Cómo la ves no te canses de hacer el bien trabaja para que los demás triunfen no seas una carga para la gente para tu familia para la obra sé de ayuda sé de bendición pero fíjate que a veces con mucho tiempo en Cristo pensamos que estamos más allá del bien y del mal no es cierto todo lo que sembremos tendrá fruto si sembramos para la carne habrá consecuencias y si sembramos para el espíritu ¿ah? Dios no se queda con nada ¿no? tarde o temprano todas nuestras acciones son una semilla que dará fruto entonces debemos querer el bien para los demás les repito hasta cómo tiramos la basura qué actitud tenemos hacia la gente sí o no les ponemos el pie o no no por ejemplo, los que hacen ejercicio se darán cuenta, a veces hay gente que puede estar en el gym o en algún lugar y no sueltan el aparato y están con el celular y están platicando y no se dan cuenta que los demás lo quieren ocupar y les dices y se enojan ¡ay! ¿creen que, son de, que es de ellos el gimnasio o el aparato? el egoísmo siempre se manifiesta a veces, ¿no? entonces, si vas a hacer hasta tu ejercicio pues hazlo y si quieres chismear o hacer, pues déjalo y deja que los demás circule el asunto, ¿no? Y así, hasta en eso se ve. Das el paso, no lo das. Digo, nadie somos perfectos, vamos, ¿no? Pero hasta en eso se ve realmente, ¿no? Al comer, quieres que tu familia esté a gusto también o algo, o, o les cantas lo que hiciste o lo que les diste, o comes. Por lo regular, las mamás son las que comen al último, ¿sí o no? pero a veces hay hijos o hijas que ni el plato recogen. ¿Y quién tiene la culpa? Las mismas mamás. Ay, es que es mi princesa. Y les digo, pues que no se lo tome tan literal, porque cuando se case te la van a regresar. Entonces, a lo mejor es tu princesa, pero no que no se la crea tan. Ay, son son mis reyes. Pues sí, pero pon a tus reyes a que te ayuden un poquito también, ¿no? ¿A poco no? entonces los hijos a veces se creen que es el rey pide y los hacen los padres egoístas ¡ay no! ¿cómo van a soltar el celular? ¿No? a mí me han dicho oye fíjate que esto del teléfono no, no le entiendo tengo cinco minutos a verte dije ¡ay qué importante es el chavo! me va a dedicar cinco minutos para enseñarme lo del celular ¿no? fíjate qué tiempo porque se tiene que ir a jugar a, a esto ¿no? mucho tiempo Y le dice a sus papás que está estudiando y no es cierto, está jugando hasta con gente de otros países. Es que estoy estudiando y está jugando. ¿Qué está sembrando? Pues adelante ya no terminó la escuela porque se la pasó jugando y engañó a sus padres que estaba estudiando, ¿sí o no? ¿Quién se hace el daño? Pues uno mismo, ¿no? Todos los grandes hombres de Dios, Tuvieron variedad de habilidades talentos y dones pero hay algo que los distingue a los hombres y a las mujeres de Dios el carácter de Dios en ellos lo que permitieron que Dios fluyera lo que permitieron que Dios avanzara lo que permitieron que Dios hiciera su obra no el carácter de Cristo manifestado no es lo que ellos dicen o hacen lo externo sino es lo que Ellos son, eso es lo que brilla, eso es lo que Dios realmente fluye, lo que Dios bendice, lo que Dios cambia, ¿no? Solo si le permites a Jesús producir su carácter en ti, serás feliz. Y diariamente debemos querer vestirnos de Cristo. Que diariamente Cristo avance, no yo. ¿Y cómo va a avanzar? ¿Cómo me voy a vestir? ¿Cómo voy a permitir que Dios me vista de Cristo, ¿no? Fíjate qué hermoso pasaje de Colosenses 3, 12 y 13. Me acuerdo que una vez Miguel dijo: Dice, ¿por qué no vas al closet de Dios? Entregas tus harapos malolientes y dejas que Dios te vista de Cristo. Dije, ¿ir al closet de Dios y dejar que Dios me vista de Cristo? Sí quiero, pero primero tira lo contaminado, tira lo roído, tira, despójate del viejo hombre, ¿no? fíjate qué hermoso dice, ¿no? Mira, aquí está Lupita, si lo quieres leer... ¿Por qué no vamos al closet de Dios, entregamos lo roído y le decimos, Dios, vísteme de Cristo? Para ser la mamá que debo ser, el papá que debo ser, el hijo que debo ser, la hermana que debo ser, el empleado que debo ser, el creyente que debo ser. Cristo se nota y la carne se nota. ¿Quién sale a escena? Aunque yo me defienda y me enoje, carne, carne es. Y el espíritu espíritu es, ¿sí o no? Entonces, si yo vivo amargado, triste, de víctima, insatisfecho, eh, siendo una carga para los demás, sufriente, inconstante, flojo, eh, poniéndole el pie a los demás, ¿quién es? ¿Cristo? No, ¿quién es? ¿Ah? Entonces, qué importante es más de Jesús y menos de mí. Dios mío, vísteme de Jesús. Ay, no aguanto a mi esposa, ¿no? A veces quisiera, olvídate. O este, mi esposo, ¿no? Quisiera, uy ¿no? Pero pues tú me lo diste y dame amor, ¿no? Ay, mis padres, ay, no me entienden, ¿verdad? Ama a tus padres. Quien ama a sus padres le irá bien y se da de larga vida, ¿sí o no? Y, lo, y es así. Entonces, lo que pasa es que con un corazón vacío nunca está uno satisfecho. Siempre quiere uno el reflector, siempre quiere uno salirse con el capricho, con todo, ¿no? Y eso lo único que nos roba es más de Cristo, definitivamente, ¿no? Dios quiere disciplinar nuestra vida y establecer su voluntad en nosotros, ¿no? Pero lo que les decía, si pasa tiempo y no hay victoria, no podemos vivir en la palabra, no nos damos a los demás no avanzamos en la vida cristiana, no obedecemos a Dios, no perdonamos, no brincamos los obstáculos, pues es porque desde hace mucho tiempo, quien dirige nuestra propia vida? Es nuestra propia voluntad, no Dios. ¿Quién salió a escena? Pues la carne. Por ejemplo, una, una chava, ¿no? Que su papá como que la chantajea y le dice... Es que tú si me desobedeces vas a traer maldición a tu vida y te va a ir mal, ¿no? Dice, si es que mi papá me dice esto, le digo, pues mira, es tu papá y lo debes llamar, de definitivamente. Pero si tu papá te dice, échate de la azotea, pues está en la carne y ora por él y no te eches de la azotea, ¿verdad? Pero ya si tu papá te dice que te va a alcanzar la maldición, no te preocupes, la carne no puede más que Dios. Entonces, ora por tu papá y amalo, pero no tomes tan textual sus maldiciones. ¿Tú crees que si su papá anduviera en el Espíritu, maldeciría a su hija? ¿Quién está diciendo esos rollos, esas cosas? ¿Dios o el papá suelto? Pues el papá, ¿no? Entonces, bueno, pues fíjate qué duro, qué triste, ¿no? Pero a veces por esa posición ¿no? de ser el papá, de ser la mamá, ¿no? de ser el, el creyente eh, de tantos años o lo que sea, se nos va la onda y enloquecemos y pensamos que nos van a creer. ¿Quién es quien se manifiesta? Pues la carne, ¿no? Entonces, qué importante es ser honestos, enfrentarnos y dejar que sea Dios quien haga su voluntad en nosotros, ¿no? Una persona con el carácter de Dios puede vivir estables aún en un mundo tan difícil, saldrá delante de las dificultades, será constante en dar, en amar, en vivir confiado, en perdonar, en aprovechar bien el tiempo, en creerle a Dios, le toque o no le toque, se facilite o no se facilite. Las cosas para vivir para Cristo no son fáciles, ¿sí o no? No se va a facilitar. Pero si vivimos para Cristo vamos a tener carácter, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos aprendido a malvivir. Y no tener carácter es no tener amigos, enojarnos, estar siempre frustrados, ser una carga, siempre dudando, siempre quejoso, siempre vacío, siempre haciendo el mal, siempre justificando la carne. ¿Quién sufre así? Sí, los demás sufren también, pero ¿quién, quién principalmente? Claro, el el dramático, ¿sí? La dramática. Entonces, la única manera de ser feliz es que le permitas a Dios producir su carácter en ti. Más de Cristo y menos de nosotros. No te aferres tanto a lo que tú creas que eres. Es que yo soy lo máximo de mamá. Bájale, porque tú no eres, ahora sí que el Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo es el único que puede bendecir a tus hijos y aun cuando tú no estés, sacarlos adelante como te decías. Entonces, ¿qué importante es que nos bajemos del orgullo y querramos que Dios termine su obra, que es trabajar en nosotros? Tenemos que permitirle a Dios que nos haga fieles para obedecer, fieles para amar fieles para hacer el bien y bendecir a los demás, fieles para que con su gracia sirvamos en su obra. Servir en la obra de Dios no es lo que te guste, ¿eh? es lo que Dios quiera para ti. Yo, por ejemplo, de dar estudios y esto, yo ni quería ni me gustaba, ¿qué te parece? Discipular es difícil, porque al discipular no hay aplauso, ¿no? pero la gente quiere el aplauso disipular, la gente ya no se quiere disipular ni quiere dar estudios, ay dar estudios, pues sí, porque esas olas nadie te ve, pero a la larga es lo que más fruto tiene, mucha gente habla de Cristo y hace obras cristianas, pero disipular no cualquiera, prefieren el conocimiento, prefieren el reflector, pero disipular ya no les gusta, porque ahí el el crédito es para quién, para Dios, pues sí, pero yo no voy a pretender que por dictarle a alguien un estudio ya va a cambiar tampoco, pero es la fe de que donde están dos o tres reunidos en su nombre y al orar, que el estudio enfrente al que lo da y al que lo recibe y ocurre un milagro, en tu tiempo devocional ocurre un milagro cuando tú lo haces con fe, pero bueno, pues no nada más es leer y orar, ¿verdad? O no es tomar estudios. Es permitir que la palabra se asimile y es permitir que el Espíritu Santo sea el que siga trabajando un poquito aquí, un poquito allá, en cada estudio, ¿no? Es que no 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 tengo tiempo porque me queda lejos. Ay, estar escribiendo, qué flojera. Ah, bueno, pues si crees que tú no necesitas pues bueno, yo me disipulé veintitantos años fíjate, tres veces a la semana cruzaba la ciudad, vivo en el norte y me iba hasta la salida a Cuernavaca a disipularme. Dios lo hizo porque digo pues solo Dios lo pudo hacer dejé muchas cosas pero pues le agradezco a Dios porque me guardó y me ha bendecido Él no se queda con nada ¿no? entonces los estudios que doy yo los doy pues porque Dios es lo que me, me ha dado a mí y, y el mérito es de Él pero Dios no se ha quedado con nada porque me ha bendecido en mi familia, en mi vida ¿no? mi mamá murió de un cáncer y aceptó a Cristo, está con Dios mi papá está con Dios mis dos hermanas están con Dios mi hermano está con Dios mi familia es creyente no les voy a decir que todos vivimos para viven para Cristo pero no somos los mismos Dios ha vencido y hasta la edad que tengo yo no Tengo palabras para agradecerle a Dios todo lo que me ha bendecido y todo lo que me ha guardado, pero ha sido Dios. Entonces, al venir a este estudio, yo no vengo a lucirme ni vengo a pretender impresionarte, sino vengo a que juntos le creamos a Dios y trabajemos en unidad para que tú tengas más de Cristo y yo también y que todos terminemos la carrera, que nadie nos quedemos atorados a medio camino o al final, ¿no? Debes trabajar, debes dejar trabajar a Dios diariamente en tu corazón y en todas las áreas de tu vida. ¿no? Solo así, en comunión y dependencia de Dios, de Él, podrás disfrutar tu vida y ser un instrumento útil en las manos de Dios y vivir para que los demás triunfen y tengan más y más bendiciones de Dios. No te canses de trabajar y orar y depender de Dios para que tu familia tenga bendición, tus hijos, tus nietos tengan bendición, que la gente de la obra cristiana tenga bendición, tus hermanos en Cristo, y que los que no conocen a Cristo lo conozcan, que, que nuestra vida sirva para eso. Qué padre, ¿no? Qué bendición, porque un día nos llegará la muerte y mira, fíjate qué padre este dibujito dice, el verdadero amor no es otra cosa, que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es Dios tiene para cada uno un plan tiene una misión en esta vida que se cumpla y que nada lo pare, que nada lo 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 inhabilite que nada lo impida no Dios mío cumple tu obra en mí ¿cuántas rollos he tenido, cuántas dilaciones, cuántas dudas, ¿no? Sigue tu obra, termínala. Que nadie nos quedemos, que juntos lleguemos definitivamente, ¿no? Fíjate qué padre este salmo, a ver, Oli. Ahí está, ¿eh? Bueno, está leje, lejecitos, ¿verdad? Nos presume que ve bien de lejos. Yo no veo bien de lejos, yo no veo, pero de cerca sí veo. Entonces, bueno, pues todos, ¿no? Sí, esfuérzate todos en Cristo, eh, en que Él avance en ti y en todos y que juntos sigamos, ¿no? Tome aliento tu corazón. No seamos una carga, sino una ayuda, una bendición. Que el reflector y el mérito no esté en ti, esté en Dios. ¿Quién es el que cambia los corazones? ¿Quién es el que transforma, el que bendice, el que alumbra? Dios. No nosotros definitivamente, ¿no? Fíjate qué padre está este pasaje. A ver, Lupita, si ¿sí ves desde acá yo no vería, ¿eh? la verdad. Yo lo tengo aquí más cerca. Pero bueno, Romanos 13 del 11 al 14.
1: Y esto conociendo el
0: tiempo que es ya ahora Conociendo el tiempo Si los demás van a cambiar o no, si los demás van a, a entender o no, Dios nos va a pedir cuentas de cada uno, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si a otro le va muy bien, alégrate. Y si a otro le va mal, considera, no lo juzgues ni te preguntes por qué, sino el punto es vestirnos de Jesús y no proveer para los deseos de la carne. Tú tienes una misión, Dios tiene un plan para ti, que se cumpla y que cada día puedas tener más de Cristo y menos de ti, esa es tu parte. ¿Cuánto tiempo Dios nos va a conceder? ¿Cuánto tiempo vamos a estar aquí? No sabemos, ojalá sea mucho, pero el, el tiempo que sea, que Dios pueda fluir en nuestra vida, y esa es nuestra parte. ¿Y sabes cuál debe ser el anhelo? Y sobre todo que ya estamos casi acercándonos a septiembre y luego ya viene Navidad y fin de año. Cada día, Señor, forma en mí el carácter de Cristo. Esto debe ser nuestra oración, ¿me entiendes? De hoy y de mañana y del, si nos permite Dios vivir, del siguiente año. Dios mío, cada día más de ti, menos de mí. Tú crece y yo disminuya. Ya, me voy a dejar de rollos y que si me toca y no, y que si yo y no soy mejor que nadie, punto. Yo también fallo, dame más de Cristo y bueno, pues aquí termina el estudio no sé si tengan alguna pregunta o algo que quieran comentar espero haberlos incomodado ¿sí? ¿alguna pregunta, duda o queja? ¿no? ¿algo que quieran que ampliemos o algo? ¿no? Se ¿Sí estuvo claro? Bueno, ok, pues entonces, ¿qué les parece si terminamos orando y dándole gracias a Dios? ¿Sí? Señor, pues te damos muchísimas gracias porque cada uno de nosotros somos un milagro tuyo. Y qué impresionante es tu amor y que tú tienes un plan, una obra perfecta para nuestra vida. Tú sabes que hemos tenido dudas, dilaciones, cosas y que a veces hemos obstaculizado tu trabajo pero te rogamos que termines la obra que iniciaste, que tú sigas haciendo un poquito aquí, un poquito allá y nos lleves a hacer instrumentos útiles en tus manos, que nos quitemos del orgullo, del egoísmo y que simple y sencillamente dejemos que tú fluyas y que te entreguemos ese viejo hombre roído, sucio, traicionero y permitamos que tú nos vistas de Cristo. Llévanos a ser una bendición, una ayuda en tu obra, en nuestra familia Y que realmente con tu amor tú ensanches nuestro corazón y nos lleves a brincar los obstáculos y lo lo que la vida nos demande. Queremos, Señor, cada día tener más de Jesús y menos de nosotros. Te damos infinitas gracias y solamente en el nombre bendito de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los bendiga mucho. Mucho gusto de estar con ustedes sinceramente deseo lo mejor de Dios para cada uno y que todos terminemos la carrera, bendiciones